0: muchas veces te has propuesto hacer algunas cosas pero porque encontraste algunas trabas desististe de hacerlo porque en lugar de creer que Dios podía hacer algo más grande decidiste pensar en que en que tal vez podía afectarte en que tal vez no podías lograrlo en que tal vez no ibas a alcanzar la mente pero es importante que lo veas. La fe trasciende, va más allá, porque todo en la vida comienza con fe. No te casarías si no tuvieras fe. No postularías a la universidad si no tuvieras fe. No cocinarías tan rico si no tuvieras fe. No te vestirías y saldrías a trabajar si no tuvieras fe. No te levantarías todas las mañanas si no tuvieras fe. La fe eh, es algo que marca nuestra vida. Todo comienza con la fe. Ahora... Tenemos que aprender a añadir acciones a nuestra fe. Marcos capítulo 11, verso 23 al 24, dice la palabra del Señor lo siguiente. Dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Ahora les hago una pregunta, ¿cuántas veces has orado? Estoy seguro que has orado muchísimo, desde, Señor, ayúdame a pagar esta cuenta, hasta sácame lo del corazón, Señor, sácame lo del corazón, ¿verdad? Has hecho muchas oraciones, pero cuántas de esas oraciones han sido respondidas? O cuántas de esas oraciones de pronto has tenido la certeza de que Dios lo va a hacer? Dice la Biblia aquí que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Conozco a tanta gente que dice, ah, acabo de terminar diez días de ayuno pero después de 10 días de ayuno, de ayuno siguen siendo los mismos incrédulos de siempre, siguen haciendo lo mismo alrededor de ellos. Pero cuando nos metemos a orar a Dios, nuestro corazón debe llenarse de fe, de creer que Dios puede abrirnos puertas, de que Dios puede hacer cosas grandes, de que Dios puede derribar esos, esos, esas murallas que tenemos delante de nosotros y que podemos visualizar aquello que Dios ya nos ha dicho que vamos a tener, porque se lo hemos pedido creyendo de que él nos va a responder. Bien. ¿Cuánto dice gloria a Dios por eso? ¡Gloria Entonces, la fe está relacionada muchas veces a la forma en la que nosotros hablamos. Ahora, yo quiero que te escuches. ¿Qué es lo que hablas continuamente? ¡Ay, estoy enojada! ¡Ay, ya no soporto esto! ¡Ay, el trabajo es insoportable! ¡Ay, estoy cansada de esta vida! ¡Ay, hasta cuándo estaré así! Y es curioso, porque cuanto más veces lo declaras, parece que se repitiera y se repitiera, y se repitiera. ¿Sabes por qué? Porque la fe está conectada a tu forma de hablar. Porque dice la, la palabra del Señor, dice, lo que digas te será hecho. Ten cuidado con lo que hablas. Ten cuidado con lo que dices. ¿Ah? No sé por qué el dinero se me va como por un saco roto. Este mes he ganado mucho dinero, pero se me escapa de las manos. Bueno, se te va a seguir escapando mientras sigas hablando de esa forma. Proverbios capítulo 6, versículo 2, dice, te has enlazado con las palabras de tu boca. Dice, has quedado preso del dicho de tus labios. ¡Wow! ¡Qué terrible es quedar preso del dicho de nuestros labios! Yo no tengo suerte en el amor. Y de pronto después te quejas porque no tienes suerte en el amor. Aunque no se trata de suerte, se trata de saber aplicar los principios. ¡Ay, a mí todo me va mal! Bueno, entonces no te quejes. ¿Por qué? Porque ya sabes por qué te va mal. Porque lo crees en tu corazón. Entonces, es importante que nosotros revisemos esto. Eclesiastés capítulo 10, verso 12. Dice, las palabras de la boca del sabio, dice, son llenas de gracia. Mas los labios del necio causan su propia ruina, ¿escuchó eso? Ahora yo quiero que usted se ubique, ¿qué es usted, sabio o necio? Dice que el sabio, sus palabras están llenas de gracia, ¿Ah? las palabras del necio causan su propia ruina, es decir, las palabras que salen de sus labios condenan su propia vida, mire, hoy en día ya no necesitamos que la gente nos maldiga, nosotros mismos nos maldecimos, cometemos un error ay qué bruto soy ya no necesitas un enemigo tú solito te maldices y hay un problema porque al declarar esas cosas sobre tu propia vida tú estás atándote a esas palabras que mencionas sobre tu propia vida yo nunca voy a salir de esto estás atándote con tus palabras a eso pero el sabio dice que sus palabras están llenas de gracia de esperanza la esperanza es distinto a la suerte o, o de pronto, a, al positivismo. No se trata solo de decir, voy a estar bien, voy a estar bien, voy a estar bien, voy a estar bien. Eso es positivismo. Esperanza es saber, tener la certeza en el corazón que esto que estoy pasando va a pasar y va a mejorar. Porque la palabra de Dios dice que el Señor tiene pensamientos de bien y no de mal. Él va a darme el fruto que yo espero. Pero para que me dé el Señor el fruto que yo espero, yo tengo que aprender a esperar cosas buenas. Por eso todo comienza por la fe. Es muy importante, entonces, que tú hables de lo que realmente deseas recibir. Si todo el día estás quejándote, no tengo la casa que quiero, no tengo el esposo que quiero, mis hijos me hacen radiar, estoy cansada de esta vida. ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Que estás creyendo que va a ocurrir todas esas cosas y mientras más las creas, se va a seguir repitiendo ese ciclo. En lugar de decir todas esas palabras, cámbialas por la fe. Empieza a mirar las cosas que no son como si fuesen para que sean. Entonces hoy te sientes triste y todo te apunta a que puedas decir es el peor día de mi vida. Pero la Biblia dice, diga el débil fuerte soy, diga el pobre rico soy, diga el triste alegre estoy en Cristo Jesús. Entonces cuando te sientas morir, di, viviré y no moriré. Cuando la fe habla, tiene la capacidad de transformar la realidad que tal vez estás viviendo momentáneamente. Sí, ¿por qué? Porque tus palabras tienen un poder, tienen poder creador. Lo bueno y lo malo están en el poder de tus palabras. Tus palabras tienen el poder para producir fe o para producir incredulidad. ¿Tus palabras tienen un poder para hacer ver a otra persona o para transformar la idea que alguien tiene de otra persona? Te presento este ejemplo. Tú no conoces a mi primo fulano de tal, pero yo te digo a ti, ese primo es un terrible, ese primo ha robado, ese primo, oh, es, la verdad que es lo peor que existe en esta tierra. Pero bueno, luego viene con su carita de ángel a decirte cosas. Cuando llegas a conocer a mi primo, ni siquiera lo has conocido, pero por todo lo que yo he, ya he hablado de ese primo, te aseguro que tu concepto de él es diferente. Ya llegas con prejuicios, ya llegas con malos pensamientos, ya llegas con muchas cosas cargadas. ¿Quién cargó todo eso? Las palabras que escuchaste. Así Ocurre exactamente, escuchas, el Perú está mal, la condición económica está terrible, Ay, hay un montón de cosas terribles y mientras más te llenes de todas esas cosas, tu boca va a empezar a hablar todas esas cosas y cuanto más negatividad salga de tu boca, eso es lo que va a terminar convirtiéndose en una realidad, por eso te digo que el enemigo de la fe es la duda, la duda te paraliza la duda te dice no, y si no, y si pierdes, y si no lo haces, y la duda te paraliza. Génesis capítulo 17, versículo 5, me encanta cómo Dios ayudó a Abraham a romper con la duda. ¿Ah? ¿Cuántas veces has dudado de algo? Pues yo muchas veces. A alguien dijo, eh, cuando, cuando una pareja se casa, es 100% seguro que voy a ser feliz toda mi vida. Nadie está 100% seguro. Los honestos dicen, no, la verdad que nunca estuve 100% seguro, pero la mayoría, el romanticismo dice, no, yo estoy bien seguro. Todos tenemos dudas en el corazón, pero hay quienes obedecen a esas dudas y no se atreven a hacer cosas, y hay quienes creen en la posibilidad de que pueda haber un futuro maravilloso en el futuro. El enemigo de la duda, el enemigo de la fe es la duda, y Abraham fue tratado por Dios en esta área. Génesis 17:5. Dice, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gentes. Dios cambió el nombre de Abraham por Abraham, porque Abraham significa padre exaltado. Pero Abraham significa padre de muchedumbre de gentes. ¿Por qué Dios quiso cambiar el nombre de Abraham? Porque Dios le dijo a Abraham, haré de ti una nación grande. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre. Serás una nación grande. Pero Abraham seguía pensando, quiero un hijo, quiero un hijo, quiero un hijo. Solo quería su hijo, un hito. Pero Dios le estaba diciendo, te voy a dar la nación, te voy, voy a hacer un mundo de ti. Mira, si cuentas la arena del mar y no la puedes contar, bueno, así será tu descendencia. Mira el cielo, cuenta las estrellas, puedes contarlas, así será tu descendencia. Pero Abraham dice, bonito, no me quiero. No quiero más. Y Dios tuvo que cambiarle su mentalidad. Le dijo, a partir de ahora no te vas, Abraham, te vas a llamar Abraham, te vas a llamar Abraham, te vas a llamar como la profecía. Te vas a llamar ahora, aunque no tengas ningún hijo, pero te vas a llamar por lo que ya he dicho que vas a ser. Vas a ser un padre de muchedumbre de gentes. ¿Te imaginas? Habrán caminando por, el cam por, por, por ese lugar y que le pregunten, ¿cuál es su nombre, señor? Y él diga, eh, soy padre de muchedumbre de gentes. ¿Verdad? ¿Y cuántos hijos tiene usted? Ninguno todavía. ¿Se imagina? ¿No reta la fe? Porque muchas veces nosotros creemos, pero la fe tiene una batalla también. En un momento de la vida se va a ver confrontada tu realidad con lo que estás creyendo. Y allí es donde entra a tallar nuestras palabras. Porque de pronto puedes decir, soy feliz, y te sientes angustiado, triste. Es la batalla de la fe. Puedes decir, soy próspero en el nombre de Jesús, pero te puede faltar para comer. Puedes decir, de pronto mi familia está sana, fuerte, y de pronto está débil. Hay una batalla de la fe. Hay un momento donde la fe se pelea con la realidad. Pero voy a decirte algo. La Biblia dice que el justo vive por fe. Si eres justo, entonces tú has sido llamado a vivir por fe. Y me encanta lo que dice la palabra. Dice, y esta es la fe que ha vencido al mundo. Y esto es lo que ha vencido al mundo, nuestra fe. Mientras tú sigas confiando en que Dios va a hacer cosas grandes contigo, mientras tú sigas proyectándose al futuro, tengas una visión más clara del futuro, de cómo es Dios, entonces lo que estás viviendo en el presente va a pasar, va a pasar. Es interesante cómo una pequeña acción puede cambiar el destino de tu vida. La mayoría de nosotros tenemos miedo a dar los pasos por miedo al fracaso. Fracaso, fracaso. Le tenemos tanto miedo a fracasar. Pero es interesante que nosotros podamos ver esto. Realmente, cuando hacemos las cosas, aunque fracasemos, aparentemente, el fracaso nunca es un fracaso completamente. Cuando uno falla en algo, siempre nos deja una experiencia. Y esa experiencia no es un fracaso. Y te voy a decir algo más. El día, por más hermoso que parezca tiene su noche. La primavera, por más bella que sea, tiene su invierno. Todo tiene su contraparte. La mayoría de nosotros queremos retener un tiempo, un momento, pero pasa. ¿Pero por qué pasa? Para que lleguen otros momentos similares. De pronto dices, ah, este día está soleado, no quiero que este día termine. Pero va a terminar, aunque no lo quieras. Ese riesgo es así. Y de pronto te vas a sentir fracasado. Pero si tú aprendes, a aprovechar esos momentos, te van a dejar lecciones. Alguien dijo por allí, si te tropiezas y te caes, por lo menos recoge algo, por favor. Porque hay muchos que se tropiezan, se caen y quieren quedarse ahí abajo. La intención no es que te quedes. La Biblia dice que siete veces cae el justo, pero Jehová lo volverá a levantar. ¿Eres un justo? ¿Cuántas veces ya te vas cayendo? yo creo que ya pasé las 7 pero sigo, sigo levantándome sigo avanzando sigo creyendo que Dios va a hacer cosas nuevas cosas grandes y aquí está el punto la fe persiste la fe avanza la fe llama las cosas que no son como si fuesen para que sean y sigue avanzando sigue tomando riesgos los miedos que vienen son mentiras cuando nosotros de pronto miramos al futuro y decimos Dios me va a entregar todo eso, alguien viene por el costado y te dice, ¿sabes qué? Eres un soñador, nunca lo vas a lograr, hay todos esos negocios, hay todo eso es una mentira, todo eso es una farsa, todo esto y lo otro, y tratan de apagar tu fe. Pero cuando tú te mantienes creyendo en lo que Dios te ha dicho, créeme que hoy te dirán loco, pero mañana van a decirte, ¡Wow! qué bueno que avanzaste! ¡Ay, yo siempre creí en ti! ¡Ay, yo sé que tú has sido grande! Pero casi siempre la gente se cuelga de la grandeza cuando eres grande. Pero cuando eres pequeño, muy poca gente confía en ti. Y tienes que tenerlo claro. Y no es porque la gente sea mala, sino es por la propia cultura tantas decepciones, tantos errores, nos han llenado el corazón de tantos miedos que ya no queremos atrevernos a hacer algo más. Nos queremos quedar en nuestra zona de confort y de pronto ya no queremos hacer más porque nos da miedo perder lo poco que tenemos. Y Dios diciéndonos, te haré padre de muchedumbre de gentes. Y nosotros diciendo, solo quiero un hito, por favor, un hito. Dios quiere romper nuestros paradigmas porque quiere llevarnos a otro nivel. ¿No crees que ya es hora de que tomemos riesgos conscientemente? Que digas, voy a hacer esto. Voy a asumir el riesgo. Puedo perder, pero también puedo ganar. Cuando lo haces así, las personas que han logrado grandes cosas, una buena familia, una buena economía, un buen liderazgo, lo han hecho no porque hagan decisiones inconscientes, han tomado decisiones conscientes, que los han llevado a un lugar diferente a un nuevo nivel y yo quiero animarte a que tú puedas llegar a otro nivel porque el Señor te está empujando a que hagas eso todo cambio todo cambio tiene elementos de incertidumbre y de riesgo pero debes saber que no puedes llegar a otro puerto si no das el primer paso no puedes avanzar en la vida hasta que des ese primer paso para crecer en fe. Alguien dijo esto y me encanta. Actúa. Sí, actúa como si fueras a triunfar. Actúa como si todo lo que hicieras va a salirte bien. ¿Qué pasaría si lo haces de esa manera? ¿Qué pasa si hoy dices, hoy va a ser el mejor día de mi vida? Voy a jugar partido a los jóvenes, voy a jugar partido y voy a meter esos cinco goles. Y sales con esa expectativa, voy a hacerlo, voy a hacerlo hoy porque tienes la conciencia de que va a ocurrir. ¿Y qué pasa si sales y de pronto dices, hoy voy a encontrar un buen trabajo? ¿Y qué pasa si sales y dices, voy a encontrar el amor de mi vida? ¿Qué pasa si sales y de pronto dices, voy a levantar esa empresa? ¿Qué pasa si sales y dices, voy a preparar la mejor comida? ¿Qué cosas cambiarían en ti? Si pudieras hacer las cosas como si no pudieras fallar, así se alimenta la fe, actuar como si todo fuese bueno, como si todo va a salir bien. Se trata de caminar creyendo de que el bien y la misericordia de Jehová te van a seguir a donde sea que vayas. Entonces, cuando sales con esa actitud, cuando sales como con la actitud del Hijo de Dios, entonces lo que a otros se les cierra a ti se te abre. Lo que a otros les demora a ti fácilmente se produce el milagro, porque en tu corazón está siempre la posibilidad de que todo lo que haces te va a salir bien. Eso es fe. No dejes que el miedo te detenga. No. Si hay miedo en tu corazón, deséchalo y atrévete a ir tras ese sueño. Si de pronto estás empezando un negocio y te sientes mal porque es pequeñito y ganas lo mínimo, desecha ese pensamiento de pequeño y atrévete a creer que Dios puede hacer de eso pequeño algo muy grande.